0: Un uh, Tanganay por poquito. Buenas noches a todos. Aquí continuamos la cobertura. Wednesday Night Wars NXT de WWE contra Dynamite de AEW. Se había anunciado Jaula de Acero, Kurt Angle, Mike Tyson. Y la verdad es que uno, uno se goza cuando de momento las historias las utilizan. Como hizo Jericho, uno de los dos, Santana Ortiz dijo algo en español y de momento dijo, dijo Jericho. Sí, mi abuela, abuela también me dijo lo mismo de un medicamento o algo. Eh, simpático y lo que me está gustando es que estoy viendo cómo AEW, a pesar que no fue lo que dijeron eh, Cody Rhodes y Tony Khan y los Young Bucks y, y Kenny Omega, de que iban a alejarse de los storylines de... Dolly Dolly, pero si tú quieres que esto funcione a nivel de público y de mejorar los ratings, tienes que dejar que, que, que tengamos entretenimiento, claro, sin descuidar la parte luchística. Eh, algunos fanáticos me escribieron, Hugo, pero eso de lo último me recuerda a lo de Stone Cold. Sí, es que hay veces que tú vas a ver como un tipo de flashback, porque Jericho mismo lo dijo, eh, 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 ha pasado todos estos años... Y desde que tú me noqueaste, me traicionaste, esto que el otro, lo, de, lo, lo del ángulo en WWE, WWF en ese tiempo con Stone Cold. Y me gustó cómo eh, Jericho y Tyson utilizan esta historia del tiempo que esa historia le pertenecía a WWF y es parte de, de, de grandes memorias y recuerdos de la WWF. Y la utilizaron esta noche. Por cierto, Tyson se veía súper bien. Terminar el programa con un conflicto de el posi de o el posi de, de los acompañantes de Tyson con el Inner Circle de Jericho. Eh, terminarlo así, yo creo que le da fuerza al producto, especialmente una empresa nueva. Cuando de momento escuchas antes de que venga la celebración del Inner Circle a Vicky Guerrero, doña Vicky Guerrero, Dios me la bendiga siempre. La voz chillona de Doña Vicky Guerrero. ¡Wow! Eh, nos trae recuerdos, nos trae grandes, no sé, para mí, memories, recuerdos, momentos, eh, los gritos de Doña Vicky, los tiempos, me hace recordar los tiempos cuando ella tenía como el, ese falso romance con Edge, ¿se recuerdan? El SmackDown, los gritos, la rabietas de Doña Vicky. Eh, estuvo bien. Por otra parte, teníamos eso mismo Mientras en NXT había una batalla con Kurt Angle como árbitro en una jaula de acero totalmente diferente a otra por vía de conteo o rendición. El tap out era como ganara. Y eh, el bro, Matt Riddle, lo que muchos dirían, hizo lo correcto. Eh, se decía que hoy iba a ser su última lucha ya en NXT para ir rumbo a, a SmackDown o Raw. Y eh, Thatcher logra eh, la victoria hubo dientes fuera, hubo sangre. Eh, no sé, yo quiero tu opinión porque estamos hablando de que entendemos que hacer lo correcto es cuando tú te vas a poner arriba el que se queda, porque ya tú te vas. Pero entonces el problema es, ¿dónde tú te vas? Porque se va a ir, eh, si es cierto lo que hemos escuchado, a lo que es hoy en día la marca más importante de WWE, que es SmackDown. Entonces, el de los pocos luchadores que, que, que tienen eh, el... O la imagen de que tiene peleas personales con Brock Lesnar, con Goldberg. Y luego, por hacer lo correcto, eh, gana el oponente tuyo, Thatcher. Cuando te vas, no sé hasta qué punto era lo correcto. Estoy como, no sé. Soy de los que creen que, que sí hay que hacerlo. Pero, wow, como están los ratings. Porque eso es lo otro que yo tomaría en cuenta. Como están los ratings, NXT está por el piso, por el piso. Eh, y SmackDown estado bien bajo y hoy ya les dimos el rating de, 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 de Raw bajísimo. Entonces hay que proteger al que está menos herido y el que está menos herido es SmackDown. Entonces si va Riddle para allá, ir perdiéndose. No sé si es lo efectivo, aunque estoy en un conflicto de pensamientos porque es parte de lo que se supone que es lo correcto, to do the right thing. Pero hasta qué punto siendo la misma empresa? dueña de estas marcas, Raw, SmackDown y NXT, sin mencionar las, las otras que tiene de, de programas que, que hace la semana, pero de, la, de los top three brands, las tres marcas principales. Wow, Thatcher, sin faltar el respeto a él, eh, mucho menos efectivo en publicidad y se queda en NXT, que Matt Riddle, que ha tenido publicidad no solamente por lo de lucha, sino por los conflictos personales, con Goldberg y con Brock Lesnar que se ha hablado en, en el Internet fuera de la lucha libre. Así que con eso dicho, estamos entrando este miércoles en la noche, Wednesday Night Wars, a este reporte de eh, WWE NXT, AEW eh, Dynamite. Vuelvo y repito, estaba en un conflicto tremendo entre ver un programa y el otro. No me gusta verlo en el cuadrito pequeño. Eh, y en lo último, estaba debatiendo entre querer ver más el, la acción muy buena de Thatcher y Riddle o eh, la muy buena, pero muy buena parte creativa hablada de El Inner Circle y lo que iba a ser el, la entrada de Mike Tyson. Pero vamos a dejar que sean ustedes los que me digan cómo les gustó esta noche, quién ganó, cómo les gustó lo que vieron y obviamente en, en referencia a NXT. Tener eh, ruido, tener eh, luchadores ahí eh, muy bien, muy bien. Yo creo que ha mejorado la imagen del producto de, eh, de WWE, inclu incluyendo esto de NXT. Vamos entonces con sus comentarios. Primero les recuerdo que mi libro Atangana ring de Tentaciones está a la venta en Amazon. O como diría mi socio Javier González, com Tiene que ser parte de tu colección Toda la ganancia del libro es para ayudar a, a, a personas que lo necesitan. Ni un dólar de la ganancia del libro va para el bolsillo de Hugo Sabinovich. Y, el, y la segunda parte del libro eh, saldrá en febrero 15 de 2024. Y toda la ganancia de ese libro también irá para ayudar a a instituciones benéficas. Buenas noches a todos. Esto es Facebook Live. Facebook Live, es decir, Lucha Libre Online. El hijo de Doña Melida, Hugo Sabinovich, desde New York City. Gracias por estar con nosotros. Dale share, comparte y gracias. vamos entonces gracias. a hablar de esta noche rápido con nuestra gente. Top Fan, Gaby Portela Escudero. Me, me gusta tu playera. Muchas gracias. Eh, Benito Rosado, PR. La crema de la crema. Eh, ¿Quién más? Salvador Pérez, saludos a Lucha Libre Online. Y saludos a Hugo Sabinovich y Marco Morales Torres. Y bendiciones, José Valentín Pacheco. El Invader está viendo este live. José Huertas, te bendecimos. Invader, está caliente. Lo tuyo con épico eh, Orlandito Colón. Eh, ¿Quién más? Eh, Denis eh, Monasterios. Hola, Hugo. Te escribo desde La Paz, Bolivia. Eh, te cuento, la gente aquí en mi país ya no ve mucho la WWE porque ya no, ya no es como la era Attitude y la era Ruthless Aggression porque por eh, porque esta nueva era es muy patética. Armando Armando Arroyo, saludos desde de Puerto Rico. Josué Rod, dímelo Gerto. Top Fan, Rafael Mora Rivera. Sabinovich, ¿vas a dar un live hoy después de AEW? Bueno, es que lo estoy dando ya. Eh, así que, ¿qué más tenemos por aquí? Armando Arroyo con nosotros. Eh, Narciso Mendoza. ¿Qué esperas hoy de NXT? Bueno, lo, lo que... Yo no creo que me defraudó ni NXT ni AEW. El problema que tengo es ver los dos programas a la misma vez. Al, al que veo menos, lo grabo por completo y después lo chequeo, lo que pasa es que para, para hacer este Wednesday Night World Report eh, no tengo la oportunidad, tengo que, tengo que ver también eh, principal lo que me dicen ustedes lo que me escribe también Michael Morales Torres a veces de momento recibo eh, un correo interno de gente que está tanto en AEW, allá mismo en, ese, en, en esa empresa y en lo que es NXT claro, los dos programas son grabados, así que esto, estos comentarios los, los, los tengo de anticipación o con anticipación pero el problema es que yo puedo tener un comentario pero hasta que yo no vea el producto no puedo empatar el comentario con, con el producto eh, así que eh, eh, Renato Brito dice me despertó Alex Vega en la actualidad en la actualidad, row, y ni siquiera se siente como estar viendo a Dolly se ven como si estuvieras viendo a influencers que se tratan de hacerlos graciosos o creando polémicas baratas para atraer audiencia. Sí, y, ¿y sabes por qué? Por el desespero de ver, no sé si en español funciona, pero en inglés es tirar algo, no voy a decir la palabra, para ver si se pega. Eh, es, es como tirar algo a la pared para ver si logra pegarse a la pared. Y, y, y eso es lo que está haciendo mayormente WLI están jugando o a las piñatas de cumpleaños dando vuelta a ver si le, si le atinan y lo más práctico es chequear lo que el público quiere ver y hoy no me dio tiempo hacer el, a, a hacer el comentario que voy a hacer ahora aunque era un día festivo y sabemos que en los días festivos hay menos gente viendo televisión en sus casas, el Memorial Day aquí o el Día de la Recordación pero aún así debutó The Rock con su programa de juegos y el programa estuvo sobre 3 millones y pico eh, que para hacer un debut en día de fiesta, el día festivo estuvo buenísimo. He visto la competencia de NASCARs de carros de carrera, han tenido buen rating, o sea que yo, yo no quiero que, que Dolby me venga con excusas de que es por esto, por lo otro, porque todo lo demás que hemos visto eh, de NASCAR y todo ha sido sin público también. Yo creo que es la habilidad de tú crear eh, un mejor producto. Y creo que ahora con el acrílico, con los luchadores de NXT, gritando desde afuera está, está mucho mejor. Hoy lo que lo que yo llegué a ver, eh, como te digo, ver a Doña Vicky Guerrero, ver a Badass Billy Gunn en el ring. Se lo dije la otra vez en persona a él y lo digo aquí de nuevo. Eh, Billy está, es como si el tiempo no hubiera pasado. Está sólido, lo he visto también corriendo, está en una condición física tremenda y me gusta porque está trabajando más como productor detrás de, de, detrás de la escena de AEW y, y eso creo que te inspira cuando de momento viene eh, un luchador que tú sabes que, 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 que es famoso, pero que el tiempo ha pasado y Badass Billy Gunn se mantiene en una condición física tremenda y cuando está entrenando a los chamaquitos jóvenes, eh, luce bien. Eh, ...comentarios... ...ver ganar a Jungle Boy... ...para ser el retador... ...al campeonato de TNT... Mm, ...no sé... ...yo creo que... ...hay tiempo para eso... ...me hubiera gustado mejor... ...darle el triunfo a alguien como... luchas ...Luchasaurus... Eh, ...creo que tiene el tamaño... ...no es que no se trate... ...de impulsar a un Jungle Boy... ...pero esa es otra cosa... ...yo no, yo no le veo original... ...el nombre de Jungle Boy porque eso es parte del mundo de los, de los cómics y todo lo demás. Me recuerda con personajes personaje de Tarzan y todo. Y, y ahí yo tengo un problema serio cuando no hay algo que te autoidentifique Y habiendo tenido la mar de decisiones para tomar, ¿a quién le dan la victoria? Yo creo que no era lo correcto. Es como te digo, estoy debatiendo en lo de Thatcher contra Riddle, porque aunque yo sí entiendo que hay que hacer lo correcto cuando te vas del programa, pero te estás yendo a una marca que es superior, que en este momento es de la de, de, de NXT, de Raw y de SmackDown, que las tres están en una situación horrible en la parte creativa y en los ratings, pero la que está menos herida es SmackDown. Y si es cierto que Riddle se va para SmackDown, ¡Wow! Algo tenía que hacerse en este programa y... No te voy a dar toda la idea creativa, pero creo que el secreto de esta historia hubiera estado en involucrar a alguien de SmackDown. Si es para donde va Riddle. Ya sea para detenerlo o ya sea para ayudarlo. Darnos como una visión hacia el futuro. Thatcher no se perjudicaba, había intervención. Eh, pero estoy debatiendo en esa parte. Así que no, no sé si eso fue lo... lo lo mejor que, que pudo haber pasado en esa lucha. Encuentro que las dos, las dos luchas tuvieron, eh, de los dos programas, mucha iniciativa. Eh, la entrevista que le hicieron a la dentista Baker, muy buena, muy buena en el micrófono también, lamentablemente lastimada, pero me gustó eso. La parte de la nueva versión de Johnny Wrestling como rudo con su esposa me gusta. Me gusta también. Quizás algo de cambio en la vestimenta ahora de villano vanidoso de Johnny Wrestling le haría falta. Pero no sé. Yo creo que cuando tú puedes poner a un técnico amado, a un heel o villano, eh, estás haciendo un, un, una, buena, eh, una buena movida. Está fan Braylon Nelson eh, Pérez dice, Hugo, ¿qué opinas si AEW pasa a transmitir eh, los martes? Vince no, lo, Vince no lo va a permitir porque el trabajo principal de NXT es bloquear el crecimiento de AEW. El problema es que los dos están haciendo daño y a la misma vez eh, eh, sigue perdiendo NXT. No sé hasta qué punto Vince esté dispuesto a cambiarlo. Lo otro es que Vince es orgulloso. Triple H también. Entonces tú irte del miércoles por las noches. Es como decir, AEW, tú ganaste la guerra de los miércoles. Esto también se trata de, aparte de dinero, se trata de estrategia y se trata de orgullo también. Oscar Eduardo Hurtado, Rock vs. Rock, 2021. Eh, 2021, revancha de SummerSlam. 2002 para Wrestlemania, eh, Renato Brito dice también, si ¡Sí puedes oler, lo que Hugo está cocinando. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Eh, tenemos a Hugo, y si es Hugo tiene que ser bueno, Hugo eh, Baber. ¿Qué tal Hugo? ¿Qué crees que pasará cuando canje su maletín eh, Otis? Saludos de Asunción de eh, Paraguay. Nunca estuve, y ustedes saben que yo lo hablé, nunca estuve contento, primero con esa lucha, ni de la parte de mujeres, aunque ganó Asuka, porque no hubo la lucha de escalera. Hubo una historia que le dieron más importancia a los invitados, a los cambios de los invitados, que era la misma lucha y era la estelar Money in the Bank en la escalera. Pues nunca, tú sabes, no, 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 no me gustó eso. Y lo otro que es como que Corbin y AJ batallan y del cielo le cae el maletín. Entonces Otis se lleva el maletín y el amor de la nena bella eh, de Mandy Rose. Eh, hubiera Hugo tenido el mismo problema si hubieran dado por lo menos seis minutos de recia competencia en la escalera. Creo que lo hubiera tolerado, pero no creo que hubiera estado tampoco a gusto de que lo ganara Otis. Pero por lo menos me hubieran, me hubieran, me hubieran y nos hubieran dado la competencia de escalera. Ya está hecho. Ya no se puede repetir la pesadilla que se hizo con Corbin y con Carmela, con ese maletín. Ahora hay que inventársela para hacer algo que sea cómodo. Por lo menos desistieron de la idea que Otis lo canjeara por un título, una lucha en título en pareja, porque el título en pareja está bien por el piso. Ahora hay que ver qué se hace con ese momentum eh, del, del maletín para salvar el el honor de la lucha de Money in the Bank, del pay-per-view de Money in the Bank. Yo creo que muchas veces nosotros le damos, le damos más importancia a, a, al nombre de un producto como Money in the Bank que los mismos dueños de la empresa. Y eso es triste. Triste triste no por nosotros, triste por ellos. Carlos E. López, Espello, dice. Saludos, Hugo. Desde Carolina, Puerto Rico. ¿Qué más tenemos por aquí? Raúl Álvarez, Espíritu. Hugo dice, regresa Goldberg. Eh, hay tantos rumores de tantas cosas. Eh, no sabemos qué pasa. Y ahora también el hecho de que un eh, Riddle vaya para las marcas principales. Sabiendo que tanto Goldberg ni Brock Lesnar lo toleran. Esa es otra puerta. Aunque de un shoot o de algo verídico. Si hay cooperación, si hay cooperación se puede hacer algo. Ahora, si se puede hacer algo, entonces lo que yo te dije al principio de que Riddle perdiera eh, con alguien no muy conocido, no que se llama el luchador Thatcher, eh, para ir eh, a la marca más superior en este momento, pues no era tan efectivo. Y te digo, hay un eh, estoy en conflicto con mis pensamientos porque lo correcto es lo que se hizo. El luchador, el luchador que se va a eh, hacer los honores para que el que se queda se quede bien parado. Pero cuando todo está por el piso y se va a Riddle para el, si es cierto todo, para SmackDown, que es la marca que está menos herida de las tres, pues entonces había que proteger, si ya te hablé por encimita, lo de si es para SmackDown, la intervención que debe haber existido. Lo otro, lo de los dientes, lo de la sangre, lo de Kurt Angle, todo muy bien. Pero por otra parte, en el otro lado tú tienes a un Jericho enfrascado en algo que es como un flashback un recuerdo de lo que pasó en un ángulo con Mike Tyson en, en, en los tiempos donde todos veían eh, WWF, WWE. Entonces, pues es sólido, porque eso la gente lo va a comentar. Y las noticias van a cubrir lo de Tyson, porque ustedes saben que Tyson es noticia, y más con el hecho de que él había dicho que iba a volver al ring para boxear, y Holyfield había dicho que quiere pelear con Tyson y que el dinero que le paguen a él sea para una obra benéfica, dijo entonces con toda la gente hablando, de momento tú vas a ver cuando se sacó así que rompió la camiseta, pum, 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 que tú lo vas a ver eso en noticiero, en cuantas cosas Ay, Esta vez no va a ser WWE, va a ser AEW, claro, con una cara conocida como Jericho y Tyson. Esto no es coincidencia, es trabajado con eso mismo en mente, de hacer que los fanáticos que abandonaron de ver la lucha en televisión, eh, digan, oye, déjame chequear lo que está pasando, y que entonces se enamoren de lo que es eh, la parte de, de, de la lucha de, eh, de AEW, en este caso, que es lo que estamos hablando de, eh, de Tyson. Es eh, muy, pero muy interesante. Cuando las cosas se hacen bien, es súper interesante. Creo firmemente que tú tienes la oportunidad de crear el momento, donde el fanático se enamore de nuevo de la lucha. Y jamás lo vas a conseguir cuando no respetes al fanático. Y estoy hablando de AEW y de WWE NXT. Estoy hablando de Dynamite y de NXT. Aquí eh, eh, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Llevan semanas y semanas ganando AEW, pero con ratings de sintonía tan malos que, que prácticamente tiene que alguien preguntarse, oye, Estamos ganando si es AEW, pero ¿por qué estamos ganando y la gente no está viendo el producto? Y si eres Triple H, si eres Shawn Michaels, si eres William Regal, si eres Vince McMahon, eh, tienes que analizar y decir, oye, eh, nosotros somos la empresa número uno y NXT es eh, una de las marcas de esta empresa. ¿Qué podemos hacer para fortalecer el producto y eh, detener el avance de AEW y ganarle y ganarle? Entonces esas preguntas tienen que ser contestadas y ustedes tienen que ser, ser los que decidan con su... viendo el programa y ustedes lo van a decidir obviamente. Eh, si acabas de entrar, esto es Wednesday Night Wars, la guerra de los miércoles en la noche, AEW Dynamite y eh, lo que es NXT de Dolly. Mira, para serte sincero, y Michael Morales Torres, nuestro reportero y nuestro abogado, eh, lo dijo y yo, yo voy, déjame ver si lo tengo hasta... Por aquí, déjame ver si lo consigo. Déjame ver si lo tengo por aquí. Porque no ha pasado. Mire, eh, yo pregunto cuando está Javier cubriendo y yo voy a hacer el live y yo me, me guío por... Yo estoy viendo que ustedes me ponen en, en el inbox mío, chequeando, viendo el programa y viendo lo que ustedes dicen, el fanático, el cliente. Entonces, mi abogado, Michael Morales Torres, en un momento dado, eh, yo no vi que estaba pasando algo eh, de cobertura... Y entonces, eh, en Lucha Libre Online, <coughs> perdón, y esto fue lo que me puso nuestro abogado y eh, reportero Michael Morales Torres. Escúchenlo. Nada más importante, ahora mismo Raquel González le ganó a Shotzi Blackheart con ayuda de la Cota Calle en una historia que no tiene nada de, de fuerza ni nada. Eh, Johnny Galgano le ganó un talento local, o sea, un luchador de, del Performance Center, como ellos lo describieron. Eh, para llevar a la historia con Keith Lee y Mia Yim contra Johnny Gargano y Candice LeRae. Pero eso tampoco... Entonces, aún para alguien poner un reportaje en Lucha Libre Online, o sea, ¿qué, ¿qué se puede poner? Hubo un tiempo muerto en eso de NXT. Claro, después calentaron los motores eh, y, eh, y, 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 y se puso mejor la cosa, pero tú no puedes... En mi opinión, en estos momentos, no puedes tener tiempos muertos y aunque tú, tú creas que sirve darle la oportunidad a un talento en desarrollo, si tus ratings están por el piso, usted tiene, usted tiene que tirar, perdón la palabra que use, eh, que voy a usar en este momento, usted tiene que tirar con todo, o tirar a matar, en otras palabras, take no prisoners, let's win, vamos a ganar, si eres AEW o si eres NXT, y yo creo que, esa parte no, no, ha estado, no ha estado sucediendo. No he visto ese tipo de, de avance. Top fan David Peña, lo de Jericho y Tyson. Me recordó cuando Vince, cuando Vince eh, McMahon invitó a Tyson. Exacto, a Ron, Y Stone Cold interrumpió. Exacto. Y eso era lo que Jericho y AEW querían capitalizar. Y por eso fue que le dijo Jericho. Ahora, todos estos años he aguantado esa humillación. Pero todavía la última oportunidad para que tú eh, te disculpes ante mi persona. Fueron leales en seguir esa historia. Y, y fue bueno, fue bueno. Guille va. AYW necesita expanderse a Latinoamérica. Hay un mercado muy fuerte que no se está aprovechando. Lo entiendo, pero para eso, si Latinoamérica, tienen que mejorar la parte en español de ellos también. Porque nuestra gente latina es muy, pero muy exigente. Y tienen que ponerse más fuerte en su área local. W. Eh, José Rafael eh, Ordoña, hay alguien que me diga no sé si Michael, si chequeó la transmisión en español de NXT y, si, y si, es, eh, si es correcto que un solo anunciador en español estaba narrando NXT, no me gusta hacer un comentario si no tengo verificación, si alguien me verifica si era un solo narrador esta noche en NXT eh, Juan Adrián eh, Osul, saludos Hugo ¿Quién más tenemos por aquí? Eh, Alberto Rivera López, Hugo, eh, dice, AEW necesita una cara latina de nivel estelar. Pienso que Ricky Banderas es la imagen ideal para esa posición. ¿Cuán posible crees que sea ver al Mesías en AEW? Eh, muy buena relación con Cody Rhodes, muy buena relación con los eh, Young Bucks, eh, tremendo talento. Ustedes saben lo que yo pienso de Ricky Banderas. Eh, obviamente ya en este momento. Eh, no podría mencionarse nada del Mesías porque estaría un conflicto. Que aunque Mesías Ricky lleva ese nombre por más de una década, sería algo para el fanático que no entiende esto: de ¿por qué este hombre viene y ahora usa el nombre de Mesías? Pero sí, hay, hay un montón de otras cosas que puede usar con lo de Ricky Bandera o cambiarle el nombre total, como lo que sí iba a hacer con Hijo del Fantasma, que iba a luchar con otro nombre y de momento luchó como Hijo del Fantasma. Eh, eh, ¿Quién tenemos? Tapan Arthur Garza. Hugo, ¿dónde está RBD y Sabu? RBD, eh, gozando de su dinero. Y ustedes saben, la vida de, de, de RBD es de los pocos que yo conozco que públicamente viaja con su esposa y con su novia. Y a su esposa, que está programada para la lucha de nosotros cuando tengamos la nueva fecha de Momanía. viven felices así, tienen una pequeña mansión en Las Vegas ha invertido muy bien el dinero, eh, tiene compañías y todo. Eh, RBD está feliz. Él dijo en una entrevista que el sueño completo lo había logrado. Eh, y obviamente como está el coronavirus, no está todo el mundo detenido, pero él estaba muy ocupado. Y es de los luchadores que aunque no esté en WWE o en otra empresa, aunque sí ha tenido lo de Impact Wrestling, eh, cobra una garantía tremenda. Y si no lo contrata, no tiene ningún problema porque vuelvo y te repito, tiene muy buenos negocios, muy buenas inversiones y eh, muy feliz con su esposa y con su novia. No lo dice Hugo, lo ha dicho él mismo. está eh, fan, Carlos, Daniel, las historias de NXT son. No, tú ves esa palabra, eh, Carlos, Daniel. Ok, las, las historias de NXT son. Si tú dices no sirven, yo, yo te lo no tengo problema en decirlo, pero ya cuando tú vas a lo más vulgar, eh, no creo que un fanático de la lucha libre, que ama la lucha, aunque esté disgustado con un producto, tenga que recurrir a, a ese idioma. Y no es que esta palabra sea eh, obscena, no, pero eh, lo que significa es que es como no, no te sirve de algo y tú lo tires a, ah, es lo que tú estás diciendo del producto de la lucha libre, y no creo que es lo correcto. Además, no creo que sea tan mala la situación. De que hay que mejorar, hay que mejorar. Pero no para no para insultar a NXT de esa de esa forma. Y lo mismo te diría si me habla de AEW igual. O de cualquier empresa. Yo creo que si amamos la lucha libre, tenemos que pedir que se mejore. Pero nosotros ser insultantes eh, no, no resuelve el problema. Y segundo es que ponen tela de juicio o en la balanza. ¿Qué tanto amamos esto de la, de la lucha libre? Está eh, fan y Vélez Ruiz. Dice, salió Marcelo y nada más. Ok, pues entonces tenemos un problema. Enorme, la empresa que es la número uno del mundo que tiene dinero que se acabó, eh, solo tiene un anunciador en su programa. Obviamente, esto demuestra que tanta importancia le está dando WLI al producto en español. Porque, por ejemplo, AW, yo puedo decir, tienen que mejorarlo de español. Oye, pero por lo menos Corey y Tony Khan te dan dos, y a veces ha habido hasta tres con, con eh, la ex luchadora de WWE eh, que hace de anunciadora también eh, oye y es la empresa jovencita y, y, y tiene dos anunciadores en español de que hay que mejorar hay que mejorar pero vuelvo y repito no hay respeto para el producto en español y está mal está mal eh, quién más tenemos por aquí Miguel Mía Díaz está con nosotros Víctor Javier García Está aquí con nosotros también. Eh, Tapan, Diana Martínez Maslow. Esta noche gana AEW. Eh, dice Joseph Ramírez Tapan. ¿Qué opinas de la extinta en, en WWE Wow. No entendí cuál fue cuál fue eso. Eh, eh, ¿Quién más? César M MC. ¿Qué noche la de hoy? Oliver Germán. Si, si en NXT... Solo narraba Marcelo. Wow. ¿Cómo tú me explicas que WLI siendo la empresa número uno del mundo y teniendo bajo contrato a sus dos narradores? Porque eh, el, el otro eh, fue despedido. Pero teniendo a Marcelo y a Carlos en una distancia de una hora al estudio, ¿por qué no tener a los dos? O sea, somos tan poca cosa nosotros los latinos que solamente nos merecemos un anunciador y a Marcelo, que no es narrador. Marcelo es comentarista, un hombre muy talentoso, pero te estoy hablando de lucha. Si para alguien como yo, que soy narrador, es fuerte uno chuparse dos horas de lucha sin tener un comentarista al lado, imagínate un comentarista. Un comentarista entonces narrando dos horas. Aún con la voz preciosa y lo que sabe Carlos La Voz Cabrera, ni él debe estar narrando eh, un pay-per-view solo o un programa solo. Te digo, vuelvo y repito. No sé qué rayos está pasando con Dolly Delejit, pero están haciendo muchas cosas. Yo no sé si lo de XFL, las demandas que tiene, no sé lo que ha pasado, pero eh, la conducta de Dolly, Dolly no es la más acertada y no puedo revelarte otros comentarios que me han hecho. Eh, luchadores de ellos, no que los han despedido, luchadores de ellos ahora mismo y estrellas de ellos, estrellas. Hay, hay una situación donde no hay como una tranquilidad mental. Hay mucha tensión, hay un estrés tremendo porque es que de momento... Se habla con un luchador o con una luchadora y dicen, eh, esta es la historia. Vamos a poner que sea SmackDown. Pues Vince con Bruce Prichard. El, el, dicen, ok, vamos a seguir esto. Y por otro lado, Paul Heyman. Y Vince dicen, esto es lo que vamos a hacer en Raw. Y en NXT, Triple H y, y Shawn Michaels y dicen esto. La que menos falla es la de NXT. Pero lo que es de Raw y SmackDown es... Una cosa horrible, horrible. Entonces tienes otro lío. Por ejemplo, cuando llegue Raw la próxima semana, ya Raw se grabó. Entonces tienes días atrasado, enlatado, para darle a la gente el lunes por la noche un Raw de tres horas. No solamente grabado, sino que no fue grabado el mismo día, sino que este episodio se grabó por días. Y yo sé, tú me puedes poner a mí todo lo, 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 lo que ya sabemos. Mira, está peligroso esto. Está la parte de lo que es el coronavirus. Todos lo sabemos. Pero yo creo que si se va a tomar un riesgo, dame las tres horas en vivo. Dame SmackDown en vivo. Y si, y si tienes que grabar uno, graba NXT. Aunque, claro, lo ideal sería todo en vivo. Pero yo creo que ya el tiempo está pasando. Si el luchador o la luchadora tiene que viajar a hacerlo. Mira, cuando la NBA comience, y lo que dice se va a comenzar desde el centro de Disney a transmitir su juego, los jugadores de la NBA van a ser revisados por especialistas y todas las medidas se van a tomar. Yo creo que eh, los juegos eh, es como si estuvieran acuartelados los jugadores. Mira, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero yo creo firmemente que el luchador, no estoy hablando de otros deportistas, el luchador, la luchadora, son gente muy especial que si tú les explicas, mira, tenemos que mejorar el producto, tenemos que irnos en vivo. Yo no creo, por lo menos eso es lo que mi corazón me dice, yo no creo que ningún luchador, ni AEW, ni de WWE, yo respondo por mi gente. Y yo creo que los talentos de la lucha libre son hombres y mujeres serias y muy apasionados. Yo creo firmemente que está llegando el momento en que no podemos aceptar algo grabado. Cuando luchadores y luchadoras tienen que salir a arriesgar su vida de todas maneras. Y hasta cuándo no, no, no vamos a entender que esto hay que batallarlo. Hay que batallarlo. Yo te repito, Triple A me llama y me dice, mira, esta fin de semana... Ya arrancamos y me dicen quizás eh, vamos a hacer dos semanas corridas de, de transmisión y hay un riesgo de que te acuartelen eh, para chequearte. Mira lo que lo que tengamos que hacer después que se proteja la salud eh, de los luchadores, de los árbitros, de todo el personal, de mi persona, obviamente también de Guillén. Hay, hay que hacerlo. El que tenga miedo, que se compre un perro. O sea, estamos en el negocio del entretenimiento. Y yo, yo creo que puedo hablar por mi gente, por mis luchadores, por mis compañeros de diferentes empresas. Son gente de honor y gente que están dispuestos a dar el máximo. Pero si no están motivados. Cuando yo escuché, y usted tiene que chequear la entrevista de Orlando Épico Colón, hay una parte que él dice... Eh, WWE y lo desilusionó. Alguien que creció amando la lucha, de momento me dije, llegó el momento de la voz. Pues, en inglés se dice la expresión phoning it in. O sea, phoning es como cuando no vas ni en persona, sino que por teléfono das la información. Es la traducción correcta de que lo que haces lo haces, lo haces ya, ya no hay la pasión. Y eso es lo que está haciendo WWE. y te, te, Y te lo puedo asegurar. Esto viene desde las primeras luchas, mid-card, la parte media, a las partes estelares. Hay hay una, hay una molestia enorme porque lo que te digo, no hay una consistencia. Un día es rojo y el otro día es verde. Y después al otro día es verde ya no saben qué van a hacer con el verde. Ahora le van a poner rosado. Eh, mire el caso de lanzar a Rey Misterio por la terraza y al otro día le sacan un ojo. Entonces, una gráfica pequeña. Se dan cuenta que meten la pata y después a la hora. Ahora viene un comunicado de Dolly que ahora eh, Seth Rollins va a ser el maestro de, de ceremonias del retiro de Rey Misterio. Una empresa que tenía unas historias, pero brutal, brutal. De, de, de momento, no sé qué ha pasado. No sé, no sé. Ahora, ¿se va a quedar esto así? Yo no sé cómo Vince lo va a hacer, pero yo todavía creo que Vince nos puede... Vince tiene que hacer un shock eh, al sistema, shock the system, como si fuera eh, on the spirit era. <tienes> Tienen que batallar y... Porque ya la gente no le cree. Porque ya lo prometieron que iban a cambiar esto. Ellos admitieron públicamente en el ring. Ustedes lo vieron cuando salió... Vince, su hija, Shane, Triple H y no han hecho ni papa. O sea que ya la gente no va a creer. La gente quiere ver ahora que lo pueden hacer. Yo todavía confío en que Vince nos va a dar un shock. ¿Por qué yo creo? Porque es que Vince toda su vida ha sido de esos hombres que cuando parece que está en el piso y créeme, en este momento la pérdida de casi mil millones de dólares sin contar las demandas y todas las demás cosas de XFL, eh, es fuerte, muy fuerte. Tiene dinero, tiene dinero, tiene una empresa exitosa. Y si la quisiera vender mañana, todavía, sea Disney, sea los árabes, eh, sea AT&T, eh, y creo que ahí estoy dejando como otras dos eh, multinacionales, eh, estamos hablando de unos... 7 mil millones de dólares, 7 millones de dólares, 7 a 8. Eh, hay que hacer algo al respecto, hay que hacer algo al respecto. ¿Quién más tenemos por aquí? En eh, eh, Randy Vázquez, en AEW estuvieron eh, los dos, William Vina y el otro, sí. Y hay que mejorar el producto, hay que mejorarlo. AEW tienen que mejorar, pero mira. Es una empresa joven y por lo menos tienen dos. Y repito, y hay veces que han tenido tres. Eh, la conquista de Latinoamérica para W tiene que tener una buena combinación. Y en este momento, mira, Carlitos haciendo un programa solo, Marcelo haciendo un programa solo. Si tú transmites esto en Latinoamérica y de esas casualidades de la vida, de momento tú te tocas con una transmisión con... José Manuel Guillén y Hugo Sabinovich. No porque yo estén envuelto sino por la calidad del trabajo que se hace en esa narración y comentarios. Eh, hay una diferencia de noche y día. Y yo no creo que dos, dos empresas con tanta plata, con tantos millones de dólares, eh, eh, aparte de las otras cosas que hemos hablado, que nuestro mercado en español eh, esté tan descuidado. Randy Vázquez está con nosotros. Eh, ¿Quién más tenemos por acá? Víctor Andrade. Solo está Marcelo. Carlitos no se ha podido presentar por la situación de, del... No. Eso no, 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 te, no se lo cree nadie. Nadie. Tú no puedes tener en la misma arena del Performance Center, en una marca, tres anunciadores en inglés, y en la otra marca, dos. Y no sé si en NXT es solamente eh, Beth Phoenix y el otro anunciador o a veces son tres también puedo equivocarme pero entonces tener en el estudio de Stanford con Narico donde hay más espacio para tú limpiar el sitio y todo lo demás tener solamente a uno cuando viven a una hora de distancia solamente del estudio el trabajo que yo hice por 17 años en tormentas de nieve y cuantas cosas hay carlito y este servidor por eso siempre decíamos decíamos carlito y yo trabajamos sin red de protección eh Tafan, eh, el King, Germán Espinosa, ya la ologuito. Ese momento de hoy me recordó aquella rivalidad entre la serpiente cascabel y Tyson. Hace ya algunos años, eh, saludos de Sogamoso, Colombia, Honey Vargas, Torres, Marcelo solo estaba narrando. Eh, ¿Quién más, Tafan? Eh, Jonathan Pacheco Casillas, eh, Vegas Opens, los invito para que para que visiten. <risa> Gracias, Tafan, Benny Manuel. Eh, con, con Pres Fernández. Una pregunta, ¿por qué no ves lucha de W o W en, es, en español? Uf, no estoy... Eh, si, si está Carlos y Marcelo, los dos yo lo, lo, lo escucho, porque mi trabajo ahora es yo decirte a ti eh, la calidad del producto. Eh, en este momento... Yo no puedo escuchar lo de español porque verdaderamente no hay calidad en español en este momento. Ni en EIW y menos en WLI con un solo anunciador. Y yo soy muy estricto en esto. No hay excusa para que tú tengas solamente a uno en WLI. Y en lo de EIW, pues una empresa joven, yo sé que van a mejorar en un momento dado. Pero no, 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 me, no me llama la... la la atención. Javier Ushiña. Ux, Hugo, saludos desde Ecuador. Huguito, ¿piensas algún momento en volver, eh, Dolly eh, Déjame decirte que deberías entrar al Salón de las fama Yo nunca he cerrado puertas. Todo negocio que yo hago, muy transparente. Estoy feliz donde yo estoy. Eh, y a, hay otro proyecto que se ha trazado. Eh, ya debimos haber comenzado, eh, pero por lo que pasó con Alberto del Río, no hemos empezado con con lo que está en la mesa ahí y con lo de triple A, más eh, lo que estoy haciendo en, los, en la guerra de los videojuegos y gamers y mis prédicas y las iglesias que yo predico y ser el papá de la sushi. Créeme, eh, ya con el tiempo que me queda para retirarme, eh, tengo más que suficiente, pero nunca he cerrado la puerta. Lo que soy es una persona transparente. Yo no hago cositas de, de sorpresa. Soy un hombre eh, así. Top fan, Jack Miller, yo veo las dos en inglés, en Chile es imposible verla en español, no existen canales. Malvin Pérez, si Marcelo estuvo solo esta noche, si sí, Marcelo estuvo solo esta noche en la narración de NXT. Top fan, Benny Manuel con Pres Fernández, una pregunta, eso ya lo habíamos hablado. Eh, Shao Kahn, dice Mil Muertes, eh, ¿quién más tenemos eh, por aquí? Eh, déjame ver quién más. Uh, eh, estoy viendo porque son más o menos los mismos comentarios que ya hemos hablado. Estoy buscando preguntas diferentes. Tap Néstor Lugardo. Ricky no podría usar el nombre de Bill Muerte. O oh, no puede usarlo. No puede, porque el de Bill Muerte le pertenece a Lucha Underground. Y el, el, el otro, aunque lo usara. Ya la gente ha visto al Monday Night Messiah. Y aunque él fue eh, Messiah en la antigua TNT. Es meterte en problemas innecesarios. Eh, o sea, por gusto. Juan Carlos Alonso. ¿Qué opinas de la lucha de Edge versus Orton? Va a ser un cañonazo. Un cañonazo. Esos dos usted tienen que decirle a usted. Y tenga. Qué lástima. Que no sea en un coliseo con... 18, 20 mil personas. Qué lástima que no pudo ser WrestleMania ante 70 mil fanáticos con los que dieron Orton y Edge. Eh, dice Tafan Julio E. e Bourbon H. Buenas noches Juguito, saludos de Panamá. Hoy en la tarde estaba viendo un programa de lucha en, en, en México donde hablaban, donde hablaron Rey versus Rolling. Eh, será máscara versus cabellera la última lucha de Rey y luego el retiro, saludos ok, pues eh, Julio, tú puedes hablarlo pero yo no llego a esos puntos lo que es una historia viva si sí he hablado de lo horrible que trabajaron, no solamente eh, lo de Money in the Bank lo de la terraza lanzando a Rey Misterio eh, sino lo del ojo al otro día eh, horrible, horrible, horrible. Y lo que vayan a hacer ahora, mira, que lo vayan soltando ellos. Eh, esa parte nunca me ha gustado. Eh, si otras páginas lo quieren hacer, yo no tengo ningún problema. Eh, Omar Gallegos, dale que no soy yo. La acción al rojo vivo. Dios te bendiga, varón. Eh, ¿Quién más tenemos por aquí? Pablo Ruiz. Huguito, los X-Revival están en IW. Eh, mira, yo hice un video. Hice, hice el, lo que pasa es que cuando hago un video antes de esto, a menos que usted me lo pregunte, no me gusta hablar mucho del tema porque en sí no es lo más importante en la noche. Pero el video está, salieron y como a los 10 minutos ya estaba el video subiendo a, a la página y mencioné Revival, ya no son Revival y eh, el, 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 lo del nombre como tal eh, es, es un nombre bien fuerte de, de Revival. Y, y tiene que ver con una camiseta ahora que habla malísimo del nombre de ellos. O sea que legalmente no pueden utilizar el nombre que se suponía que ellos usaran. Eh, entonces ahí está. Mira, este video eh, salió hace más de una hora. Mira, ahí está el video. Ese video lo hice hablando de, de lo que habían aparecido en ese momento eh, eh, los ex eh, Revival, los que eran conocidos en Revival han invadido a AEW como FTR y no significa Fear the Revolt ya tienen creo que la camiseta a la venta en AEW y eh, la, F, eh, la F es una palabra malísima y lo otro es The Rest la primera no te la puedo traducir así que esto eh, está con video y todo 10 eh, minutos después que, que pasó ya estaba el video puesto en Lucha Libre Online. Así que lo que lo que trato de hacer es, cuando voy en vivo, hablar de cosas que no he disparado ahí. Me gustó lo que dijo Cody Rhodes, que estará haciendo un reto abierto por el campeonato de TNT toda la semana en editor a partir de la próxima semana. Esto no es nada nuevo. Esto vino desde 1970, en la arena llamada Olympic Auditorium, que era de Mike Labeo se transmitía en inglés y en español, y eh, el campeonato, en vez de ser campeonato tenente se llamaba Beat the Champ, o sea, gánale al campeón. Y tú estabas pero todas las semanas para ver eh, quién destronaba al campeón o si el campeón retenía el título. Es un concepto que bien hecho y con buenas luchas, buenas historias, eh, pega. O sea, esto no son casualidades. Eh, en AEW, Dr. Britt Baker, DMD, eh, reveló que estará fuera de los coreátricos hasta el evento All Out el 5 de septiembre. Tiene una fibia rota y alega que toda su lesión fue una conspiración liderada por el árbitro Aubrey Edwards. Esta mujer es excelente en el micrófono. The Machine Brian Cage destruye a su oponente y luego estás dice que va atrás el campeonato mundial peso, eh, peso completo. La llegada de, de F The Rest o los X revivals eh, fue muy buena. liaron una camioneta, todo lo demás. Eh, les quedó, les quedó padrísimo. Les quedó muy bien. Eh, Drake Maverick eh, derrotando a Kushira. Eh, estuvo, estuvo muy bien. Oye, pero también estuvo bien este plato que puse de un chaufa con pollo y carne y vegetales. Miren esto. No sé si a esta hora le da más apetito. Brutal, brutal. Eh, así que lo, lo, nosotros cubrimos la noticia y tratamos de darte siempre lo más, lo más interesante. Entendiendo también que muchos de ustedes, al igual que yo, no estamos trabajando técnicamente hablando. Yo, yo, mi vida, eh, el año pasado en millas le di la vuelta al mundo dos veces. Eh, yo tengo más millas acumuladas que entonces eh, acumuladas. yo no sé ya. Entonces cuando no estoy eh, produciendo, no estoy predicando en otro país o no estoy narrando en México, eh. Me siento extraño, además que la mayoría de ustedes conocen mi vida y saben que desde lo que pasó con la rubia y con mi hermana eh, y, y el hecho de que no puedo viajar a ver a uno de mis hijos que está confrontando problemas, este me ha afectado mis horas de dormir. Entonces, hay veces que me estoy acostando a las 9 de la mañana eh, dormir tres horas o cuatro horas, levantarme y seguir entonces cumpliendo con mis obligaciones. Entonces, pues trato todo lo posible de hacer lo correcto y, y que ustedes se diviertan y que la pasen bien. Lionel Muñoz dice al chaufa en Panamá le decimos arroz frito. Sí, lo que pasa, Lionel, es que arroz frito es arroz frito. Pero esto es más allá de comida china. Lo que es el chifa en algunos países, chaufa o chaulafán en Ecuador, es una variante diferente, más original, de más años de receta que abunda mucho en América del Sur y los sitios donde mejor lo preparan es eh, Perú y Ecuador, al igual que el mejor ceviche, eh, aunque todos sabemos que eh, es Perú. Panamá le da una corrida también con lo del ceviche de pescado. El mejor encebollado de pescado está en Ecuador y créeme que yo lo he preparado y tengo amigos chefs y todo. Eh, Ecuador lo prepara bien, el encebollado, el ceviche es peruano y los panameños le dan una buena corrida con el ceviche también. Alexander Silvera dice, ¿crees que volverá a ser lo mismo cuando la pandemia pase en la Doloray? ¿Tiene que, tiene que seguir el mundo, tanto la lucha como todo lo demás. Va a volver. Eh, hemos sido sacudidos, no como una nación, sino como todo el planeta Tierra. Creo que no se tomaron las decisiones correctas. Algunos fueron demasiados extremistas y otros no hubo cuidado también. Eh, creo que tenemos que estar más preparados y aprender esta lección que aunque hay que tomar normas, tú no puedes detener una economía. No puedes cerrar una nación eh, a tus ciudadanos propios. De que vengan otra gente de afuera es otra cosa. Pero si tú chequeas números, vas a descubrir que con buen cuidado y manteniendo tu industrias abiertas la economía no se afecta tanto eh, en este momento hay gente que está muriendo no necesariamente del coronavirus, sino que no los han tratado, su presión alta, cáncer, eh, diálisis y un montón de otras cosas. Eh, ya ustedes saben, aquí en Nueva York, no solamente en Ciudad de Nueva York, por negligencias del gobernador y el alcalde de, de una ordenanza donde tú no podías rechazar a un anciano a los lugares donde ellos residen por el hecho de que estuvieran enfermos, los metían de nuevo a estos lugares y murieron aproximadamente sobre 5.000 ancianos ancianos, eh, lo dije y lo repito, la, o sea, el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Y creo que se tomaron ciertas eh, medidas que eh, han sido peor que el coronavirus. Y mucha gente lo ha perdido todo. Yo mismo te puedo decir, dos meses y algo sin trabajar, y con todas las responsabilidades que yo tengo, porque yo sostengo, con la ayuda de Dios y con lo que yo gano, yo sostengo un montón de cosas, orfanatorios y gente que necesita de mi, de mi ofrenda. Eh, esto ha sido fuerte. Y gente que han ahorrado toda su vida para sacar un, un, una pequeña empresa, una panadería. Eh, gente que tienen pequeños negocios en sitios. Eh, bueno, historias, pero muy, pero muy tristes. Por eso tratamos aquí en Lucha Libre Online, por lo menos en esto de Lucha Libre, de darte eh, información, reportajes. Y hay veces que antes de acostarme a la hora que sea, te estoy haciendo videos para ponerlos aquí en la página porque entiendo que somos tu familia. Miguel N. Eh, de Comi eh, Santiago, saludos, Hugo. Bendiciones para ti también. Eh, Adrián, eh, déjame ver, no, perdón, Adriel Montero Caballero. ¡Huguito! ¿Cuándo viene por Bolivia? Aquí hay miles de fans y desde niño vengo soñando con un evento en mi país. Tuve la oportunidad de asistir a un SmackDown en Baltimore, todo un espectáculo. Dios te bendiga. Si tú quieres que Dolly Dream vaya para Colombia, entonces Hugo tiene que llevar una cartera, ya sea de las mías o una con AAA y tan pronto tengamos éxito en Bolivia, a los tres meses o cuatro meses ya está anunciando WE que va para allá. Eso no, no ha fallado. Ellos no habían ido a América del Sur cinco años. Cuando yo comencé a llenar con Rey Misterio y con los Young Bucks y con los Hardys y RBD, Tommy Dreamer, eh, todos estos luchadores. Ahí fue WE y la ventaja que ellos tienen dinero. Y los otros que le compran en esos países el show, cada show por casi un millón de dólares. Wow. Tremendo, tremendo. Eh, Leonardo J. Martínez Lebrón. Hugo, Aramco, no debe de ir a AEW en W está bien. Eh, ¿Quién más? Gacho Roth. Hugo, saludos cordiales desde Puerto Rico. Coméntame sobre las dos uniones de las dos mejores empresas de lucha libre en Puerto Rico. De eso no te voy a hablar porque es más negativo que positivo. Sí te voy a hablar algo positivo y es lo que le prometimos lucha libre online a Eddie Primo Colón y a Orlando Épico eh, Colón de que íbamos a ayudarlos en sus carteras grandes y de hecho en un momentito hemos comenzado a hacer reportajes donde se ha hablado más del campeón universal Orlando más de Eddie Primo Colón que su propia empresa en Puerto Rico así que yo quiero concentrarme en las cosas positivas para ayudar a la empresa y no solamente a ellos sino que si lo amerita otra empresa que esté seria trabajando lo hemos hecho ustedes saben que yo lo yo lo he hecho ya esto no es nada no es nada nuevo lo he hecho. Eh, ¿Quién más? Eh, dice Gianfranco Or, Orbegoso. Huguito, eres grande. También habla de gastronomía. Bueno, me gusta la comida. Carlitos Cabrera y yo nos nos, nos damos a conocer con todos los luchadores. A veces Stone Cold o el propio Vince nos, nos llamaba porque él sabía que nosotros no íbamos a comer en el mismo restaurante del hotel, ni de nada cerca. Carlito y yo chequeábamos el, el, qué, qué restaurante re recomendaban en esa ciudad, y antes de aterrizar en esa ciudad, alquilábamos el carro, y Carlito y yo, ¡Bum! a tangan! arrancábamos, y a veces nos quedaba a 30 minutos a, un, a una hora. Estábamos en Florida una vez, para un pay-per-view, y estaba en medio de un huracán. La gente estaba huyendo del huracán, y Carlito me dice, lo que nos falta es 10 minutos para llegar al restaurante. Y digo, Carlito, mira cómo se está viendo esto. Y todos los carros estaban viniendo para acá. Y el de nosotros. Y nos comimos ostras y unos... Era algo de pescado con una salsita blanca picante. Y entonces lo curioso de todo era que estaba casi... Bueno, estaba en el mar. Eh, nos dimos una harter. Siempre Carlito y yo decimos harter. Una, una hartera. Comimos pero mucho. Eh, Mariscos, pescado, langosta, otras cosas. Wow, estuvimos como hora y media, en esa hora y media a través de los ventanales, lo que se veía era las olas del bar completo y cuando nosotros pagamos la cuenta que arrancamos y esta vez estábamos sí, alejando el huracán, wow, salían los, los avisos de que toda esa área está, está bajo peligro de inundación y Carlito y yo recién salíamos de esa área, como una, era como una hora de Jacksonville, Florida. Así que tenemos historia y siempre nos gusta y todavía yo voy a un sitio y le digo a Carlito y a su esposa, Karenita. este sitio se lo recomiendo, de igual forma hacen ellos y también les paso la nota a luchadores. Cuando yo sé que están en alguna ciudad haciendo WI o EIW en tal sitio, le digo, mira, no te olvides de que en este lugar, mira esto, ahí hay langosta, aquí hacen esto, en este hacen una paella, la hermandad entre luchadores. Es algo increíble. Orlando Roque. Hola, Hugo. Eh, lindo verte y saber que estás bien. Un, un saludo desde Bolivia. Un gana para ustedes. Bueno, la niña está diciendo vámonos. Eh, así que, bueno, vamos a ver qué pasó con esto. Eh, Riddle y Thatcher dieron buena lucha entre las jaulas de acero. Me gustó el concepto de la segunda plataforma. Tomó riesgo en esa variante de sentón Riddle, eh, Thatcher... Muy bueno, el problema es que no es tan conocido. Eh, ya hablé sobre lo que es correcto o no y todavía estoy en conflicto sobre si era lo correcto por el hecho de que está por el piso los ratings en las empresas de WWE. Este, mandar más fuerte a Riddle si hubiera pasado con alguien donde él va a la marca, que interveniera a favor o en contra de él. Me cayó la voz que no digo nada más. Fuera de eso, yo creo que ha mejorado muchísimo el producto de NXT, con los luchadores gritando, con ese acrílico, mucho mejor. Los luchadores tanto en AEW como en NXT, wow, dieron muy buenas luchas. Y esto no es fácil, y luchar sin público, wow, es casi imposible, porque el luchador, la luchadora está acostumbrada a ustedes, ustedes son el alma de la lucha. Eh, Sé que en algunos países, eh, Perú, entre ellos Chile, eh, hay, hay, las, hay la situación más complicada. Y lo que ya hemos mejorado como Nueva York, en un momento dado, donde yo vivo, a 6, 7 minutos de aquí es donde comenzó esta pandemia en esta área, que este fue el fuerte. Y era como a 5 minutos de aquí, donde está el supermercado que yo compro, el supermercado grande. Yo veía a los soldados cuando cerraron toda esa área. Yo dije, wow, esto está fuerte. Hemos sobrevivido desde este piso 14. Vi como no duermo de noche. Veía cuando llegaban los carros de bomberos, las ambulancias. Y vi mucha gente llevada al hospital y mucha gente que no regresó. Y quiero orar por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, en medio de esta situación que vivimos alrededor del mundo, Bendice a mi hermano, a mi hermana que me está viendo, Señor. Cúbrelo con tu gloria, cúbrelo de favor. Yo declaro que la sangre de Cristo tiene más poder que el coronavirus, que tu corona de vida, Señor Jesús, es más poderoso que este enemigo invisible llamado coronavirus, Padre. Tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé. Yo clamo a ti, Señor, a nombre de cada una de las personas que nos está viendo, Dios. Tú, tú que eres el Dios que lo imposible lo hace posible. Tú que sacaste a los hijos de Israel cuando estaban en cautiverio, los sacaste de Egipto, sanos y prósperos. Haz lo mismo con mi gente, Padre. Bendícelo, Señor. Y tu palabra dice que tu bendición enriquece y no añade tristeza con ella. Sana corazones, sana dolencia. Padre, prospera tu pueblo, Señor. En el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Los quiero mucho. Los bendigo. ¡Atángala por poquito. Dímelo Carlitos.